Padre, en el nombre de Jesús, te adoro, te bendigo, te doy gracias. Te pido tu ayuda para poder hablar tu palabra en la noche de hoy, poder compartir con mis hermanos algo que nos pueda hacer de mutua edificación. Algo que nazca en tu corazón, no en mi corazón, que nazca en tu mente, no en mi mente. Que nazca en el conocimiento de aquello que tú sabes que es lo que necesitamos para poder acercarnos hoy un poco más a ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Yo quisiera compartir contigo hoy algunos pensamientos basados en el eh, primer capítulo del libro de Timoteo, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el primer capítulo. Voy a leer desde el versículo 13 en adelante, ir haciendo algunos comentarios, pero antes de pasar a la lectura como tal, permíteme hacer un pequeño trasfondo histórico de lo que está ocurriendo cuando se escribe Segunda de Timoteo. Pienso que es importante hacer este pequeño trasfondo histórico para así poder explicar un poco con mayor claridad aquellas cosas que están en mi corazón y que creo que es el deseo de Dios para nosotros. Cuando estamos leyendo el libro de los hechos, y usted llega al final de los libros de los, del libro de los hechos, en el final del libro de los hechos usted se va a encontrar que el apóstol Pablo está encarcelado en Roma. No obstante que está encarcelado en Roma, tiene un encarcelamiento que estuvo allí cerca de unos dos años, un encarcelamiento donde el apóstol Pablo le permitían que los hermanos fueran donde él estaba, en lo que se conoce como un encarcelamiento domiciliario, y los hermanos podían ir allí, podían atenderlo y desde... Aún estando encarcelado, el apóstol Pablo predicaba el Evangelio. Aproximadamente en el año 63, después de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo es dejado libre de sus dos años de encarcelamiento allí en Roma. Y el apóstol Pablo, cuando es libre de estar en, en Roma, de su encarcelamiento, eh, según la, la historia, eh, regresa a Grecia y por Asia Menor y está por allí predicando. Eso es en el año 63. En el año 64 pasó un acontecimiento bien importante, bien significativo. En el año 64 parece que un día el emperador de Roma no tenía mucho que hacer y se le ocurrió que eh, sería bueno reconstruir parte de la ciudad. Pero para reconstruir parte de la ciudad tenía que justificar cómo hacerlo, así que determinó destruir parte de la ciudad y lo que hizo fue que le pegó fuego a gran parte de Roma eso está en la historia le pegó fuego gran parte de Roma y buscó a alguien a quien culpar de lo que había ocurrido y buscando a alguien a quien culpar de lo que había ocurrido culpó a los cristianos dijo que eran los cristianos esa secta, esa gente maligna que se habían ido en contra de los romanos y por irse en contra de los romanos decidieron prenderle fuego a la ciudad siendo esto así en el año 64, 65 comienza una persecución contra todo el cristianismo y comienza una persecución contra todo el cristianismo que se extendió por todos los lugares donde el imperio romano entiéndase básicamente todo el mundo conocido en la época eh, donde el imperio romano estaba gobernando y básicamente lo que ocurrió a raíz de ese tipo de persecución es que los cristianos empezaron a ser eh, tomados, traídos presos en una forma bien, bien eh, injusta eh, 
el, histori el historiador Tácito, que es uno de los historiadores eh, eh, seculares más importantes de la época, hablando acerca de lo que estaba ocurriendo, él luego menciona de cómo todo esto no fue sino simple y sencillamente un complot del emperador Nerón para justificar sus acciones y como tenía que justificar sus acciones y tenía que buscar a quién culpar no había una eh, clase que fuera más rara que los cristianos y desde esa perspectiva decidió culpar simple y sencillamente a los cristianos así que en Roma y no solamente en Roma sino en todas las provincias, todos los lugares que estaban bajo el imperio romano se comenzó a perseguir a los cristianos y multitudes de cristianos fueron arrestados y fueron llevados a muerte. Es en esa eh, persecución que aproximadamente en el año 66 el apóstol Pablo encontrándose en Asia Menor es apresado y es arrestado. Esta vez es apresado, arrestado y llevado a Roma, no como la primera vez. La primera vez él fue por su propia voluntad, fue por una palabra que estaba recibiendo de parte del Señor que le era necesario llegar a Roma para testificar que ese es el primer viaje que nosotros encontramos, eh, el, su primer perdón, encierro en Roma, que es lo que nosotros encontramos en los últimos capítulos del libro de Romanos. Pero esto ocurre años después y ya es en una forma distinta, ya es en un momento en que, repito, los cristianos están siendo perseguidos. Los cristianos son la gente mal vista en todo el imperio. Eh, estando el apóstol Pablo preso, estamos hablando aproximadamente ahora en el año 66 y 67, estando preso y teniendo una sentencia de muerte sobre él, es que el apóstol Pablo escribe la segunda carta de Timoteo. Este es el trasfondo hay una persecución, es una persecución general, no simple y sencillamente que el apóstol Pablo está preso, es que hay una persecución contra todo aquel que profese ser cristiano. Toda persona que profese ser cristiano corre el peligro de ser apresado y de eh, tener algún tipo de muerte, muerte que podría ser bastante, bastante cruel. Se menciona que entre las cosas que ocurrían era que muy posiblemente en el mismo proceso de arrestarte podía ser que tú murieras y que murieras, repito, en una forma cruel por algunos de los soldados. Otra posibilidad era si eras arrestado, podía ser crucificado, podía ser que una de las cosas que hacían era que ataban pieles de animales muertos pero con sangre se la amarraban a los cristianos y lo tiraban donde habían perros rabiosos para que vinieran y, y la misma sangre atraía a, a los perros y ahí eh, iban a destrozar vivos a los cristianos. Una otra alternativa era tirarlos simplemente a los leones en medio del circo romano para que el pueblo de, de los romanos se entretuvieran y si tuvieran algo en que reírse durante un ratito. Esa era una, una tercera y una cuarta que... Quizá era también, no sé cuál de todas es más cruel, porque es que todas son bastante crueles. Una cuarta era que tomaban a los cristianos y los amarraban en postes en los jardines de, en el jardín de, de Nerón y para alumbrar entonces el jardín durante la noche le prendían fuego a los cristianos vivos. Esas eran distintas maneras que habían. Así que si tú eras cristiano en esa época, te arriesgaba a que fuera tomado preso en cualquiera de las provincias, te trajeran a Roma para ser juzgado y estas eran distintas, las distintas formas 
en que está siendo juzgado. Así que quiero que tengas eso en tu mente y tú te imagines tú siendo cristiano y siendo un líder cristiano y siendo una persona que no solamente eres un líder cristiano, sino la persona más allegada al líder cristiano más prominente del momento. Entiendas el apóstol Pablo y tú eres la persona más allegada a ese líder cristiano más prominente del momento, quiero que tú te pongas un momento en, en, en cómo tú estarías emocionalmente, eh, cómo tú estarías que cada vez que caminabas hacia cualquier lugar estarías posiblemente pensando en que se podría ser la última vez en que tú vas a estar caminando y que tú vas a estar libre. Y es en este momento, repito, en que el apóstol Pablo escribe segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo es una carta que el apóstol Pablo está escribiendo a su discípulo más cercano, a su protegido, si lo podemos llamar desde esa perspectiva espiritualmente hablando, más cercano a aquella persona en quien él podía tener una confianza eh, bien segura de que era una persona que llevaba su propio espíritu por dentro, su, cuando digo su propio espíritu, su propio ánimo, su propia idea. Y a esta persona, Pablo, le está escribiendo esta carta con el propósito de en medio de esa persecución difícil que está ocurriendo, animarlo, pero no solamente animarlo, sino darle instrucciones de cosas que él debía hacer. Cosas que él debía hacer. En otras palabras, estas son instrucciones para un creyente que está pasando dificultad un creyente que está en un momento difícil recordándole cosas que es importante que no te olvides. Porque no sé si a ti te pasa, pero a mí algunas veces me pasa. Que aun cuando yo sé algunas cosas que se supone que debo hacer, cuando llegan momentos difíciles en la vida de uno, que es cuando más uno necesita hacer estas cosas, es precisamente cuando uno se le olvida que tiene que hacerlas. ¿Te ha pasado alguna vez? que tú sabes lo que tienes que hacer, pero cuando llega el momento en que tú necesitas recordar eso que tienes que hacer, como que es el momento precisamente en que se te olvida lo que tienes que hacer. Así que llega el momento en que el apóstol Pablo, con el propósito de que Timoteo no se lo olvide, sino que Timoteo recuerde esos asuntos que son asuntos importantes en momentos de dificultad, el apóstol Pablo está escribiendo esta carta donde lo está animando por un lado y por otro lado le está recordando esos asuntos tan y tan importantes para él poder mantenerse bien. Así que empiezo a leer segunda de Timoteo capítulo 1, empiezo a leer en el versículo 3, si me puedes acompañar. Estoy leyendo la nueva Biblia latinoamericana de hoy, esta es una versión similar a la Biblia de las Américas, lo único que he hecho más para el mundo latinoamericano. Dice... Doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, de noche y de día, me acerco a ti, me acuerdo, perdón, de ti en mis oraciones. Pablo está hablando de Timoteo y Pablo le está diciendo a, ti, a Timoteo, Timoteo, yo me acuerdo de ti, cada vez que me acuerdo de ti, yo tengo que darle gracias a Dios por las cosas que yo me estoy acordando de ti. Pablo, su recuerdo con Timoteo son todos recuerdos gratos y son recuerdos que hacen y motivan a Pablo a tener una acción de gracia en su boca cuando se está acordando de Timoteo. Sigue diciendo el versículo 4. 
deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Pablo está recordando momentos y de los momentos que está recordando son los momentos precisamente de separación. Y Pablo dice, yo me acuerdo de ese momento y deseo verte nuevamente. Deseo que mi corazón se llene de alegría. Porque tengo presente la fe sincera en otras palabras yo tengo presente la fe no fingida esa fe sincera que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice la, tanto la, la abuela como la mamá de Timoteo eran judías el papá de, Timo, de Timoteo era gentil pero la mamá y la abuela de Timoteo eran judías y no solamente eran judías eran creyentes eran personas que habían entregado su corazón al Señor y Pablo dice, yo tengo presente esa fe que es una fe no, no, no fingida, esa fe que es una fe sincera, que primero estuvo en tu, en tu abuela, ha estado en tu mamá y yo también sé que está en ti. Teniendo esto en mente, sabiendo, siendo que cada vez que yo me acuerdo de ti en mis oraciones, yo tengo que dar gracias a Dios, cada vez que me acuerdo de la fe que tú tienes, que es una fe no fingida, que es una fe sincera, que es una fe que ha, que ha estado en, en, en tu familia, ahora yo te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Es interesante que cuando el apóstol Pablo está diciéndole, a Timoteo cosas que él debe recordar le está diciendo a Timoteo que debe recordar algo y es avivar el don que está en él mira cómo le dice por lo cual te recuerdo en otras palabras si le dije te recuerdo es algo que hemos hablado anteriormente si le dije te recuerdo es algo que ya es un tema habitual de conversación en nosotros simple y sencillamente en este momento yo te estoy pidiendo Timoteo no te olvides no te olvides de hacer esto no te olvides de avivar el fuego del don de Dios que hay en ti este proceso de avivar el fuego del don de Dios recordemos por favor que cuando Pablo y Timoteo comienzan su historia de amistad su historia de, de de discipulado, si lo podemos llamar así, Timoteo era un joven, pero eso había ocurrido aproximadamente unos 15 años atrás. Ya Timoteo no es aquel jovencito que comenzó, han pasado 15 años, 15 años de historia, 15 años de discipulado, 15 años de experiencia, 15 años de crecimiento, 15 años de el apóstol Pablo haber estado enseñando a su hijo Timoteo, han pasado 15 años, 15 años de ver milagros, 15 años de ver prodigio, 15 años de ver al Espíritu Santo manifestándose, 15 años donde Timoteo ha estado en muchas ocasiones ya solo haciendo y desarrollando tareas donde el apóstol Pablo le ha dicho a Timoteo, ve para aquí, ve para allá, muévete en este lugar, muévete en ese otro lugar. Son 15 años de crecimiento. Y ahora, 15 años de crecimiento a aquel joven, ya no tan joven, Pablo le está diciendo, recuérdate de esto que hemos hablado en tantas ocasiones. Mantén avivado, mantén vivo, si lo prefieres, el fuego del don de Dios. ¿Por qué nosotros necesitamos recordar, mantener vivo el fuego del don de Dios? La razón por la que necesitamos mantener vivo el, perdón, la razón por la que necesitamos recordar, 
mantener vivo el fuego del don de Dios es porque si no recordamos hacerlo se va a apagar amén si no recordamos que necesitamos hacerlo se va a apagar así que el apóstol Pablo le está recordando a Timoteo Timoteo recuérdate porque no nos ha dado Dios dice el versículo 7 porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio ese es el espíritu que Dios nos ha dado porque Dios nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio quiero recordarte nuevamente que la iglesia estaba en persecución miles miles literalmente miles habían muerto en manos del ejército romano de una manera cruel eran repito crucificados eran amarrados con pieles de animales echados a los perros para ser despedazados otros echados a los leones eh, eh, para el entretenimiento del pueblo creyentes siendo utilizados simple y sencillamente como faros vivos para iluminar el jardín de, de Nerón. Así que es un momento en que si algo hace falta es valentía. Si algo hace falta era valentía, era no mantenerse siendo valiente en medio de las situaciones difíciles que se podían enfrentar. Por eso es que el apóstol Pablo dice... Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía no es espíritu de cobardía que Dios nos ha dado sino que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio ese espíritu de poder, amor y dominio propio sería lo contrario al espíritu de cobardía así que si hubiese una palabra que yo pudiese utilizar para tratar de eh, eh, sintetizar lo que es el poder, el amor y el dominio propio es valentía Dios no nos ha dado espíritu de cobardía sino de valentía y la valentía la vamos a ver en eso la valentía no es el uno ser atrevido valentía no tiene que ver con uno decir sí, yo, yo no tengo miedo de nada no, valentía tiene que ver con uno poder tener en la vida de uno el saber que el poder de Dios está en mí por lo cual si el poder de Dios está en mí puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece tener amor por la obra, amor por el Señor, amor por el llamado que Él tiene para mi vida. Por lo cual, ese amor va a impulsarme a yo seguir aquello que yo sé que debo seguir. Y domino propio es la capacidad que yo tengo para yo eh, poder, en un momento determinado, ejercer disciplina sobre mis miedos. Es interesante que eh, valentía no es ausencia de miedo, Valentía es la capacidad que yo tengo para yo poder contener mi miedo y como quiera hacer aquello que tengo que hacer. Amén. Por lo cual, una persona valiente no es la persona que no tiene miedo. La persona valiente es la persona que a pesar de tener miedo puede hacer lo que tiene que hacer. Y ese es el espíritu que Dios nos ha dado. Dios me ha dado a mí un espíritu de poder. Dios me ha dado a mí un espíritu de amor, pero también Dios me ha dado a mí un espíritu de disciplina, de dominio propio, de la capacidad de poder trabajar conmigo mismo. Así que, puesto que Dios me ha dado ese espíritu, que es un espíritu que tiene poder, amor y dominio propio, yo puedo, tengo la capacidad para vivir avivando el fuego del don de Dios que está en mí. Por tanto, dice el versículo 8, si me acompañas, por tanto, 
ya que vas a avivar el fuego del don que está en ti porque Dios te ha dado a ti un espíritu de valentía Dios no te ha dado espíritu de cobardía así que en medio de la circunstancia difícil a pesar de que se levante toda la persecución como quiera tú vas a avivar el fuego como quiera tú vas a hacer aquello que tú sabes que tienes que hacer por tanto no te avergüences del testimonio de nuestro Señor Jesucristo ni de mí prisionero suyo o sea, no tenga vergüenza de esto. Había muchos creyentes que es evidente que por causa de la situación de la persecución estaban echándose para atrás. Sí, habían creyentes que decían, yo no quiero ese tipo de dificultad. Yo puedo ser un creyente, yo puedo ser un creyente escondido. Yo no quiero tener problemas con nadie. Y Pablo le está diciendo, no, no te avergüences. No tenga vergüenza de quién tú eres. No tenga vergüenza del testimonio de nuestro Señor ni de mí o sea eh, el próximo en lista después de Pablo era Timoteo en la historia el próximo en lista después de Pablo era Timoteo es el discípulo Timoteo es el discípulo del líder principal del cristianismo en la época según la historia ya Pedro había sido eh, también muerto, había sido martirizado ya. Ahora le toca el turno a, a Pablo. Así que el discípulo del líder principal del cristianismo es Timoteo. Y le dice, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor Jesucristo ni de mi prisionero suyo. sino sino ¿qué dice? Participa conmigo de las aflicciones por el Evangelio, de las buenas nuevas. Es interesante que Pablo no está enajenado de la realidad. Pablo no le está diciendo a, a Timoteo, Timoteo, ora, busca de Dios, dedícate al Señor y tú verás que Dios te va a librar de todas las situaciones. Algunas veces eso no es lo que, lo que nosotros queremos escuchar. Nosotros queremos escuchar que si yo oro, que si yo busco del Señor, que si yo me consagro, nada me va a tocar. Pero en este caso, Pablo lo que está diciéndole a Timoteo es, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Dios no te ha dado a ti espíritu de cobardía, Dios te ha dado a ti espíritu de poder, Dios te ha dado a ti espíritu de amor, Dios te ha dado a ti espíritu de dominio propio. No tenga vergüenza de quién tú eres, no tenga vergüenza del Evangelio, no tenga vergüenza de, de mí y prepárate para sufrir. Prepárate para ser participante de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dios te va a dar poder. Dios te va a ayudar, pero prepárate para ello. Nosotros normalmente nos preparamos para la bendición, nosotros nos preparamos para cantar, nos preparamos para gritar, nos preparamos para saltar, nos preparamos para muchas cosas. Pero nosotros cuando estamos pensando y orando y buscando del Señor y buscando del Evangelio, normalmente no creo no sé si yo soy el único que le pasa pero ninguno de nosotros estamos orando Señor, ayúdame para en medio pasar situaciones difíciles, ayúdame porque como, como que nosotros nos gusta más la oración de líbrame que la oración de prepárame para pasarla Me, nos gusta más esa oración que es una oración de sácame de aquí que la oración de en medio de esto yo, te voy, yo, yo voy a ser fiel ¿Soy yo el único que soy así? Sigue diciendo el apóstol Pablo a su discípulo, a su hijo espiritual Timoteo. 
Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Es interesante el hecho de que Dios tiene un propósito y ese concepto de que Dios tiene un propósito es un concepto que el apóstol Pablo casi en todas sus epístolas de una u otra forma lo trata y ahora aquí en su última carta estando en el ocaso de su ministerio sabiendo él que ya tiene una sentencia de muerte sobre él vuelve a hablar acerca, acerca del propósito de Dios y de cómo Dios nos llama porque Él tiene un propósito. Yo quiero decirte, quiero afirmar y reafirmarte en esta noche, en este mensaje, que Dios tiene un propósito para tu vida, que Dios tiene un propósito contigo, que Dios tiene un propósito y que el propósito de Dios no es un propósito tonto. El propósito de Dios no es un propósito en el que Dios tiene que estar inventando a ver qué va a hacer hoy, sino que Dios tiene un propósito para ti y que Él nos ha dado gracia y la gracia que Él me ha dado desde la eternidad, según dice la, la Biblia, es una gracia capacitadora para que yo pueda hacer y ejercitarme y ejercer aquello para lo cual Él me ha llamado según su propósito. Gracia y el propósito de Dios van de la mano. Siempre en la Biblia van de la mano. En la enseñanza del apóstol Pablo, gracia y el propósito de Dios van de la mano. Porque el propósito de Dios es el qué y gracia es el cómo propósito de Dios, Dios me está diciendo que Él quiere conmigo, que Él me está llamando, que Él espera de mí, que Él exige de mí, pero gracia es la capacidad que Dios me da para yo poder hacer aquello que es su propósito. En otras palabras, el propósito sin la gracia es incumplible. Yo no puedo cumplir el propósito de Dios si no tengo la gracia de Dios. Pero el apóstol Pablo normalmente cuando habla del propósito de Dios, lo habla atado, amarrado, ligado a la gracia de Dios. Porque es la gracia de Dios la que me va a capacitar a mí, la que te va a capacitar a ti para tú poder cumplir el propósito. Amén. Así que Dios tiene un propósito contigo y dentro de ese propósito que Dios tiene contigo, Dios desea que tú te mantengas avivando el don de Dios que está en ti. Dios no te ha dado a ti espíritu de cobardía, sino que Dios te ha dado a ti espíritu de poder, Dios te ha dado a ti espíritu de amor, Dios te ha dado a ti espíritu de dominio propio y Dios te dice no te avergüences, no tengas miedo. Y Dios te dice yo tengo un propósito y para cumplir ese propósito yo te doy Gracias. Amén. Para que tú puedas hacer lo que es necesario hacer en este propósito, no estás solo. Hay gracia disponible. Hay esa capacitación, hay esa energía, hay ese poder efectivo de Dios dentro de ti que va a hacer que tú puedas hacer aquello que necesitas hacer. Porque hay gracia. Y hay gracia que fluye. Y hablando de ello, dice el apóstol Pablo en el versículo 10, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Salvador Jesucristo, quien puso fin a la muerte y sacó a la, luz, la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. La gracia tiene ese tipo de capacidad. La gracia tiene la capacidad de hacer cosas que tienen fuerza eterna. 
versículo 11 para este evangelio para este evangelio que es un evangelio de poder para este evangelio que es un evangelio que puso fin a la muerte para este evangelio que es un evangelio que saca a la luz la vida para este evangelio que es un evangelio inmortal el evangelio que tú y yo predicamos tiene esa capacidad ¿sabías? el evangelio que tú y yo predicamos es un evangelio que dice que puso fin a la muerte el evangelio que tú y yo predicamos es un evangelio que dice que saca a la luz la vida y el evangelio que tú y yo predicamos es un evangelio que habla de inmortalidad esas son las buenas nuevas ese es el evangelio que tú y yo predicamos nosotros no predicamos cualquier evangelio nosotros predicamos un evangelio que puso fin a la muerte nosotros predicamos un evangelio que saca a luz la vida y nosotros predicamos un evangelio que tiene que ver con inmortalidad yo no sé pero cuando yo pienso en ese evangelio que está describiendo aquí el apóstol Pablo lo que Dios ha dejado en nuestras manos es extraordinario Pablo dice para este evangelio fui constituido predicador apóstol y maestro dice para esto Dios me llamó para esto Dios me constituyó y yo quiero decirte para este evangelio Dios te ha llamado Dios no te ha llamado a ti para un evangelio menor que ese Dios no te ha llamado a ti para menos que eso Dios te ha llamado a ti para este gran extraordinario poderoso evangelio que es el gran evangelio que puso fin a la muerte que trajo a luz vida y que a mí habla a mí de la posibilidad de inmortalidad los hombres andan buscando inmortalidad yo no sé en qué cosa pero la Biblia me enseña que la inmortalidad está en el Evangelio este Evangelio que nosotros predicamos este Evangelio de Jesucristo este Evangelio del cual no me debo avergonzar este evangelio del cual yo me debo sentir por qué no decirlo orgulloso este evangelio al que yo he sido llamado a predicar este evangelio es un evangelio que tiene toda esa capacidad no es poco lo que Dios te ha dado no es poco lo que Dios me ha dado lo que Dios nos ha dado es extraordinario es extraordinario lo que el Señor nos ha regalado a ti y a mí versículo 12 por lo cual también sufro estas cosas pero no me avergüenzo Pablo cuando dice sufro estas cosas recuerden la historia se encontraba por Asia fue llevado preso fue tomado preso se cree que en Troas fue tomado preso y de allí entonces lo llevaron lo llevan para Roma lo llevan para Roma como que es un insurgente, él es uno de los líderes de esta gente que le pegaron fuego a la capital y han estado matando a miles y a miles de creyentes, así que imagínense cómo lo están tratando a él. Lo están maltratando literalmente y ahora hay una sentencia de muerte sobre él porque es uno de los líderes más importantes de esa gente que se atrevió a pegarle fuego a Roma y de la cual, repito, miles de miles de cristianos han muerto cruelmente. Y Pablo dice, por lo cual también sufro estas cosas. O sea, esto que me está pasando yo lo sufro, pero no me avergüenzo yo sé quién yo soy yo sé qué yo soy 
yo sé que es ser creyente, yo sé el evangelio. Sigue, porque yo sé en quién he creído. ¿Sabe? Muchas veces cuando nosotros nos avergonzamos de ser lo que somos, lo único que estamos gritando al mundo es que yo no tengo identidad. Aleluya. Cuando nosotros nos avergonzamos del Evangelio, de ser quienes somos, de ser cristianos, y que de ser cristiano significa que somos santos, que somos diferentes, que somos distintos, que somos lavados por la sangre de Jesucristo, que no nos vamos a comportar como se comporta el mundo. No importa quién diga qué. Lo único que hable de que no sé en quién he creído. Pero Pablo dice, porque yo sé en quién he creído. Y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Cuando se refiere a que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día, lo que se refiere a que yo sé que Dios es poderoso para cuando yo esté en el momento de juicio, cuando yo esté en el momento de resurrección, cuando yo esté en el momento de estar frente a Él, hay algo que es mi depósito, que es mi adelanto, que es lo que yo he hecho, que yo sé que Él es poderoso para guardarlo y que yo voy a estar de pie. Yo voy a estar allí de pie. Yo voy a estar allí erguido. Yo voy a estar allí mirando, mirando sin tener que avergonzarme. Porque yo sé en quién he creído. Y yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito. Entonces, con todo este trasfondo de lo que es el Evangelio, del poder del Evangelio, de las situaciones que Pablo está pasando, ahora Pablo le dice a Timoteo y le da dos recomendaciones adicionales hasta ahora, le ha estado dando, hasta ahora le ha dado tres recomendaciones específicas la primera es que avives el fuego de don de, que avives el fuego del don de Dios la segunda es no te avergüences del evangelio la tercera es participa conmigo de las aflicciones son tres recomendaciones específicas que el apóstol Pablo le ha dado a Timoteo. La primera está en el versículo 6 la segunda está en, y la tercera está en el versículo 8. Lo demás es Pablo ampliando, pero son tres recomendaciones específicas. Y ahora le va a dar la cuarta y la quinta recomendación específica que yo quisiera dejar contigo en tu mente en esta noche. La cuarta es retén las normas de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor de Jesús retén a otras versiones hablan de la sana doctrina y permíteme decirte que la sana doctrina no es simplemente algo que creemos y enseñamos sino que la sana doctrina tiene que ver con algo que practicamos sana doctrina no es simplemente lo que tú crees no es simplemente lo que tú enseñas, sino que sana doctrina tiene que ver con lo que yo practico, con cómo yo me comporto. Y por eso el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, retén eso, mantente enforzándote en eso, retén las sanas palabras que has oído de mí en la fe y en el amor de Jesucristo. Lo próximo que le dice es, guarda, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro 
que te ha sido encomendado hay algo que está dentro de ti hay algo que está dentro de mí y es un tesoro Dios ha encomendado un tesoro dentro de nosotros ese tesoro la Biblia habla que es su propia vida Él ha puesto su unción, Él ha puesto su gracia Él ha puesto su vida dentro de nosotros por eso es que Dios ha puesto un tesoro en vasos de barro nos dice el apóstol Pablo en Corintios Él ha puesto un tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros dice el apóstol Pablo y ahora está diciendo guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado yo quiero decirte que tú tienes algo valioso dentro de ti yo quiero decirte que tú tienes algo valioso dentro de ti si no te has enterado tú tienes algo valioso valiosísimo dentro de ti y este algo valioso que tú tienes dentro de ti es la vida de Dios la vida de Dios está en ti cuando tú entregaste tu corazón al Señor cuando tú naces de nuevo el milagro de salvación es que Dios viene y deposita la vida de Él la deposita dentro de ti y esa vida de Él que es depositada dentro de ti es un tesoro y Pablo le está dando un consejo a Timoteo guarda ese tesoro guarda el tesoro que está dentro de ti esa vida, esa, esa gracia, ese poder, esa unción esa capacidad de poderte relacionar con Dios guárdala, no deje que eso se pierda hay algunas veces creyentes que no entendemos lo que está dentro de nosotros y como no entendemos lo que está dentro de nosotros nos comportamos como personas sin entendimiento y comenzamos a actuar, a obrar y a comportarnos como si dentro de mí no hubiera nada importante. Como si dentro de mí no hubiera un tesoro. Pero cuando yo tengo claridad en que dentro de mí hay un tesoro y que el tesoro que está dentro de mí es la vida misma de Dios. Ah, entonces ahora el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo, guarda eso. Eso es valiosísimo. No hay palabras para explicar lo valioso que es eso que está dentro de ti así que guárdalo ya sabes esto que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda entre los cuales están Figelo y Hermógenes concede el Señor misericordia a la casa de Onesíforo porque muchas veces me dio consuelo y no se avergonzó de mis cadenas antes bien cuando estuvo en Roma me buscó con afán y me halló el Señor le conceda que haya misericordia que el Señor del Señor en aquel día además los siervos de los servicios que prestó en Éfeso tú lo sabes mejor cinco recomendaciones en este pasaje que hemos hablado el apóstol Pablo le da a Timoteo y son las cinco recomendaciones que yo quisiera dejar en tu corazón en esta noche en medio de momentos difíciles en medio de momentos de una iglesia perseguida en medio de momentos de una iglesia que está pasando por uno de los momentos más difíciles que pueda haber pasado en toda la historia donde repito 
los creyentes, ser cristiano en esa época, en ese momento histórico, era una persona que tenía una condena de muerte sobre ella. Eso significaba ser cristiano, tener una condena de muerte sobre tu vida. Y en medio de situación tan difícil como esa, el apóstol Pablo a su hijo, a Timoteo, a su hijo espiritual, una persona cercana a él, no es una persona eh, carnal, no es una persona mundana, no es una persona inmadura, no es una persona que no sabe lo que está haciendo, todo lo contrario, es una persona espiritual, es una persona de confianza del apóstol Pablo, alguien en quien, de quien el apóstol Pablo ha dicho anteriormente en otra de sus cartas, a ninguno tengo como a Timoteo, a ninguno tengo como a Timoteo. El apóstol Pablo ha dicho eso de él y hablándole a esa persona, Pablo le recomienda aviva el fuego del don de Dios que está en ti no te avergüences del testimonio de Jesucristo participa de las aflicciones retén la buena enseñanza y guarda el tesoro que está en ti son cinco cosas que pienso yo que nosotros debemos cuidar en nuestras vidas y repito, son cosas que se hacen no porque uno esté mal, sino se hacen para asegurar que uno sigue bien. Amén. Son cosas que se hacen no porque se esté mal. Son cosas que se hacen para uno asegurarse. Es como si fuera un checklist de si quiero seguir estando bien, necesito mantenerme haciendo estas cosas. Avivar continuamente, manteniéndome ahí, avivando el fuego del don que está en, en dentro de mí. No avergonzarme de lo que yo soy. Recordar que las aflicciones van a llegar y van a estar ahí. Yo tengo que estar preparado para pasarlas como cristiano. No empezar a renegar del Señor cuando las cosas salgan mal. No empezar a culpar al Señor y decir yo no esperaba que esto fuera así cuando las cosas salgan mal. Retener la sana doctrina retenerla significa no solamente practicarla no solamente perdón decirla sino también practicarla retener esa sana doctrina mantenerme en la sana doctrina y guardar tener cuidado del tesoro que pusieron dentro de mí porque dentro de mí han puesto un gran tesoro amén amén te pones sobre tus pies y tenemos un momento de oración, si te parece. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Te pido que esta palabra, Señor, que he tratado de compartir con mis hermanos, con cada uno de nosotros, pueda eh, crecer dentro de nosotros, Señor. Que pueda, Señor, eh, ampliarse aún más y más y más dentro de nuestra mente, dentro de nuestros corazones. Y que podamos nosotros ser mejores para ti. Padre, ayúdanos para nosotros poder recordar en forma muy práctica, Señor, que ser creyente es un caminar diario. Un caminar, Señor, donde tengo que recordar todos los días lo que tú has hecho por mí, tu llamado, tu propósito. 
y confiar en que hay gracia para ayudarme que hay gracia para ayudarme y que tú estás esperando de mí mi mejor esfuerzo en el nombre de Jesús mi mejor esfuerzo tú estás esperando que yo me esfuerce en la gracia eso es lo que tú esperas que yo me esfuerce en la gracia como dice el apóstol Pablo en el nombre de Jesús amén amén, amén. Dios te bendiga que la gracia del Señor sea contigo